0: Bonjour à tous et bienvenue à la balado-diffusion. Compte complet, Jasmin à avec Marc Griffin. Je remplace évidemment le collègue Alain Uzzereau qui doit s'absenter cette semaine, mais qui sera de retour la semaine prochaine. N'ayez crainte à ce sujet-là, mais ça me fait bien plaisir de me joindre à l'équipe avec Marc le temps d'un épisode cette semaine. On va passer à travers plusieurs sujets qui couvrent l'actualité du baseball majeur. Et évidemment, le 4 juillet, Marc... À peu près la mi-saison pour la majorité des formations, on pourra donc revenir sur certaines surprises, certaines déceptions qu'on a eues jusqu'à maintenant. Et on a plusieurs sujets avec vous à parler. Mais d'abord, on a le grand plaisir d'accueillir Vincent Gagnon, qui est organisateur de la classique Claude Raymond du côté de Saint-Jean-sur-Richelieu. Un événement évidemment qu'on connaît tous depuis plusieurs années à travers le monde du baseball au Québec. Un événement qui accueille les joueurs de 14 ans et moins élites au niveau de la province. Vincent, ma première question va être toute simple pour toi. Comment ça se passe jusqu'à maintenant, l'organisation, alors qu'on est, quoi, à deux jours à peine, là, du début de, de, de l'événement, au moment où on enregistre cet épisode?
1: Bien, tout d'abord, merci euh, de m'accueillir euh, ce matin. Merci pour l'invitation. Puis, euh, Simon Cheneau et moi, les, les euh, nous sommes les co-directeurs de la classique Claude Raymond. On est fébrile, on est hâte euh, à jeudi. annonce du beau temps, annonce du soleil. Donc, on est... On est fébrile, on est prêt à recevoir les, les, les joueurs, les entraîneurs.
2: Vincent, c'est venu où cette idée de classique? Bon, évidemment que le nom de Claude Raymond, je pense, c'est un naturel, mmh. mais l'objectif derrière tout ça, euh, Jasmin a mentionné que ça fait quelques années. Est-ce qu'on est rendu là où on voulait être lorsqu'on a mmh. amorcé cette belle aventure-là?
1: Oui, euh, ben, ça a commencé il y a, euh, il y a plus de huit ans. Euh, alors que euh, Simon Chêneau euh, et moi, là, euh, ben, Simon Chêneau à Saint-Jean-sur-Richelieu, euh, il y a une idée qui a, qui a germé dans sa tête puis tout ça, puis après ça on s'est associés ensemble pour euh, euh, un événement qui, qui remplaçait à l'époque le, le défi Bantam 2A. Donc notre objectif c'était, euh, c'est les mêmes aujourd'hui. Puis oui on est, euh, on, on est là où on voulait être. notre premier objectif, c'est de, 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 de mettre en relief le le, le talent du baseball québécois, le talent des jeunes. Euh, notre deuxième objectif, c'est de rendre hommage à l'héritage laissé par euh, Claude Raymond, euh, euh, qui est originaire de Saint-Jean-sur-Chelieu, un, un grand du baseball qui a proposé une présentation. Puis euh, le, notre troisième objectif, c'est de redonner à la communauté, de redonner euh, tous les, 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 les profits générés par notre événement euh, durant la, la fin de semaine avec nos, nos, nos partenaires puis tout ça. Euh, on remet euh, à des causes qui nous tiennent à cœur euh, à chaque année. Donc, on peut remettre des chèques intéressants là, euh, à, des, à des œuvres de chaque thé.
0: Vincent, tu parles justement de ce que vous pouvez remettre à la communauté, de ce qu'on remet aux joueurs. Parlons-en un petit peu de ce qui est accessible pour les joueurs parce que c'est toute une fin de semaine qui les attend. On est assuré de jouer quatre matchs. Ça inclut également un entraînement, si je ne me trompe pas, avant le début de la compétition, exact. plusieurs items promotionnels. Sont accessibles. C'est vraiment un peu une fin de semaine de rêve là, pour les joueurs qui s'en vont là.
1: Tout à fait. On est fiers, on est fiers de notre événement. Puis, euh, euh, on est fiers d'avoir des entraîneurs de qualité comme, euh, comme Marc qui vient, qui vient coacher, qui est un partenaire ouais. depuis, depuis la première heure. Puis, euh, on, a, on a un paquet de commanditaires, puis des, des, des partenaires intéressants. Puis, on. on Durant l'hiver, puis à chaque année, on se remet en question, on dit qu'est-ce qu'on peut faire encore de plus pour les, les, les 91 participants. On a sept équipes de 13 joueurs cette année. Puis euh, là, on, on, modifie, on modifie encore, on essaie d'améliorer le produit puis le, 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 le service qu'on rend aux joueurs. On essaie de faire le meilleur tournoi possible puis que ça devienne une fin de semaine inoubliable pour ces joueurs-là. On les habille, on les euh, on les nourrit, on les euh, on, on les engarde du mieux qu'on peut. On leur donne des, un paquet de souvenirs, euh, puis euh, donc euh, on, est, on est fiers de ce qu'on fait, puis, euh, puis on essaye d'améliorer les choses à chaque année. Cette année, en plus, on va avoir une équipe, euh, euh, l'équipe du Québec relève, euh, composée des, euh, des meilleures filles de 16 ans et moins euh, au Québec, donc ils vont se mesurer, ça va être euh, la huitième équipe, donc euh, c'est un tournoi de huit équipes, puis euh, euh, on est très fiers de recevoir cette équipe-là aussi.
2: Qu'est-ce qui en découle, Vincent? Bon, évidemment, il y a des, il va y avoir des, des, des observateurs, des gens qui vont évaluer, mmh. des évaluateurs également. Comment ça fonctionne? Est-ce qu'on retient un certain nombre de joueurs? Est-ce que ça prépare la prochaine QV euh, de la de Baseball du Canada, par exemple? Qu'est-ce qu'on fait avec euh, les, les données qu'on peut, euh, qu peut euh, ressortir d'une telle, telle classique?
1: Tout à fait. Mais Nous autres, notre événement, là, comme les, les trois objectifs que j'ai mentionnés, mais au-delà de ça, c'est aussi la porte d'entrée vers le programme d'excellence de Baseball Québec. Donc qui, euh, oui, euh, dans, les, dans les prochaines années, il va y avoir des événements pour les joueurs de 13 U. Nous autres, on se place au 14 U. 15 U, il y a le, la ligue Bantam 3A. C'est pour ça qu'on est un petit peu plus jeune cette année. Habituellement, c'est un, un, un événement 15 U. Donc là, c'est 14 ans et moins. Euh, donc, on a, on passe de 91 joueurs de 14 ans et moins. Puis après ça, l'entonnoir euh, se rapetisse année après année du Bantam 3A puis les années suivantes jusqu'à l'Académie la, de baseball Canada. Donc, euh, oui, c'est la porte d'entrée. Puis euh, oui, il y a une détection de talent aussi qui est faite par trois évaluateurs euh, externes euh, qui, qui euh, 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 Dominique Leblanc dans la région de Québec, donc qui couvre euh, les, les, les régions de Québec, Saguenay-Lac-Saint-Jean, euh, Mauricie, ainsi de suite. Il y a Rick Allary dans la région de Montréal, Laurentier de la Naudière, Laval, euh, Outaouais, euh, Lac-Saint-Louis. Et euh, il y a moi qui, euh, qui couvre le, le, le richelieu Masca, Estrie, euh, Rive-Sud, euh, Côte-Nord, Abitibi. Donc, euh, les trois ensemble, on, on va chercher les 91 plus euh, le beaux talents de 14 ans et moins. Puis après ça, ben, la suite ne euh, nous appartient pas jusqu'au championnat canadien, 15 U, ainsi de suite.
0: Vincent, tu t'es fait un gros territoire avec le Richelieu-Yamaska, ça va jusqu'à la Côte-Nord, ça te fait quand même une... Oui, oui, c'est un, un, un petit détour. <rire> un petit détour
1: <rire> quand même. Dans, les, dans les dernières années, on a eu quelques joueurs qui provenaient de, de l'Abitibi, cette année on n'en a pas, euh, mais on s'assure que tout le territoire du Québec soit, soit couvert, puis qu'on n'échappe on, on pas, puis on est content aussi, euh, une parenthèse, de vendredi soir, on a euh, un match à travers la classique claude Raymond, on a un match qui oppose les Pirates de Saint-Jean-sur-Richelieu, la Ligue senior majeure et qui oppose à l'équipe 18 ans et moins de l'ABC, dirigée par Justin Terrien. Puis, donc, les joueurs de l'ABC 18U, ils ont tous passé par la classique Claude Raymond. Donc, on est, on est fiers de ça, de voir de, de, aussi, de pouvoir, dans notre événement, de, de pouvoir voir aussi, quelques années après, qu'est-ce que ça donne. Donc, on est contents de ça aussi.
0: Ben Vincent, on va te souhaiter la meilleure des chances à vous et à tout le comité organisationnel. On va vous souhaiter aussi du beau temps parce que c'est le genre d'événement où, malheureusement, mmh. il y a toujours un facteur qu'on ne contrôle pas et c'est la température dehors. Je sais qu'à ce moment-ci, tu dois devenir un peu météorologue à tes heures et surveiller ce qui s'en vient au cours de la fin de semaine. Mais on va mmh. vous souhaiter du beau temps et une belle classique.
2: Merci beaucoup. Ah, puis, Très apprécié. Mais En, en terminant, euh, je pense que ça vaut la peine, Jasmin, qu'on... Qu qu on garde, Vincent, une petite, petite minute ou deux, parce que Vincent a euh, un garçon qui a joué, euh, évidemment, dans, dans des niveaux élites euh, partout au Québec, Il s'est rendu dans les euh, junior college universitaires, et euh, il a gradué cette année euh, mmh. euh, en finance, euh, et, et il s'en va, évidemment, faire euh, sa, sa, sa maîtrise, là, si on, on va appeler le, le, le bon en français, euh, en Californie. Moi, moi, ce que je trouve magnifique, puis Vincent, tu nous en parleras rapidement, mais tu ce que, ce que Zach, ton garçon, a réussi à faire, parce que souvent, il y a des préjugés que, bon, les jeunes du Québec s'en vont dans les junior college puis on rêve de jouer dans le baseball, mais que les études sont secondaires. Euh, dans ce cas-ci, c'est un très bel exemple euh, de, de persévérance et de combinaison d'études et de sport.
1: Tout à fait. Merci de me donner cette occasion-là. Euh, euh, je, je suis fier de la classique claude Raymond, mais je suis encore plus fier de mon fils et de, de ses résultats <rire> scolaires et euh, de ses résultats euh, euh, sur le terrain de baseball. Donc euh, oui, euh, il a un beau parcours, je suis très fier de lui. Puis euh, euh, au-delà, justement, au-delà de, de, du baseball, là, il performe euh, sur les bancs d'école aussi. Donc, euh, je suis très
2: content. Je, puis je, juste rapidement nous dire un peu son passage. Il, il est allé où au Junior College? Il a transféré où? Il est rendu mmh. maintenant juste pour expliquer un peu le mmh. cheminement là, que ça a pris pour, euh, pour Zachary de, de, de vivre tout ça. Là.
1: Bien, après après avoir joué ici là, euh, euh, sur la Rive-Sud, puis après ça, là, son passage, où est-ce que ça n'a pas été toujours facile, là, où est-ce qu'il n'a pas, pas été sélectionné avec les jeux de, aux Jeux du Québec, il n'a pas, pas fait l'équipe du Québec 15 ans et moins, euh, il n'a pas fait l'ABC à sa première année. Après ça, là, il est passé par l'Académie de baseball Canada, euh, puis après ça, il a eu l'occasion d'aller à, à Clarendon au Texas dans un junior college de deux ans. Euh, où est-ce que là, il a fait ses deux premières années de bac, il a pris des cours difficiles, il a eu d'excellentes notes, puis après ça, il a pu aller à NCA, parce que c'est pas juste être bon au baseball, il faut être bon aussi à l'école pour avoir une... Euh, pas juste pour les bourses académiques et les bourses de baseball, mais après ça, il a transféré à Tarleton State, ou euh, encore au Texas, où est-ce que là, il a gradué ses deux dernières années, donc il a son bac de, de, de quatre ans, puis après ça, là, il a appliqué... Euh, pour, pour aller faire sa maîtrise, son MBA. Donc, il, là, après ça, il a été accepté aussi au MBA. Ce n'est pas juste lancer fort, il faut être accepté. <rire> puis euh, puis c'est ça. Puis en, en espérant que dans un an, un an et demi, euh, il, il revienne avec un, un diplôme un diplôme universitaire, euh, avec une maîtrise, un, un autre diplôme, puis, euh, puis euh, il, il s'accroche encore à son rêve, puis espère encore, euh, on l'espère... Euh, je l'espère aussi, là. Il, il espère jouer professionnel, puis, euh, puis, euh, puis il rêve encore de ça, puis c'est parfait. Là.
0: Vincent, je suis certain ah, je crois, que tu dois déjà lui dire toi-même, mais peu importe ce qui lui arrive au niveau du baseball, c'est une richesse incroyable qu'il va avoir vécu dans les dernières années, puis d'avoir la chance de vivre ce qu'il a fait aux États-Unis, c'est un, un héritage incroyable pour les prochaines années.
2: Là. Tout à fait, tout à fait. Hey, merci, Vincent. Bonne chance à la classique. On va les voir là-bas, là évidemment. Je serai un des entraîneurs de, de, parmi les, les huit équipes présentes. Alors, bonne chance encore une fois, puis merci de ton implication auprès des jeunes.
1: Bien, merci à toi, Marc, et merci, Jasmine, puis au plaisir de se revoir. Merci.
0: Merci, Vincent. Bonne classique ce week-end.
1: Merci. Au revoir.
0: Eh bien voilà, merci beaucoup à Vincent Gagnon, organisateur de la classique Claude Raymond du côté de Saint-Jean-sur-Richelieu qui va s'amorcer au cours des prochaines heures. On enregistre l'épisode mardi le 5 juillet, ça va s'amorcer dans deux jours, donc jeudi le 7 juillet. Et on va avoir du bon baseball assurément de ce côté-là. Marc, on va passer à travers plusieurs sujets qui ont retenu l'actualité à travers le baseball majeur. Et bon, à tout seigneur, tout honneur, pourquoi pas commencer avec ce qui s'est passé du côté des Blue Jays de Toronto depuis votre dernier enregistrement, Alain et toi. Euh, bon, les Jays ont euh, malheureusement perdu cinq des neuf matchs qu'ils ont disputés et ça, ça inclut la défaite d'hier du côté de Oakland. Alors bon, un peu en demi-teinte quand même pour les Jays. On a vu que la relève a eu certaines limites au cours de la, de la semaine également. On l'a vu particulièrement dimanche le contre les Rays où lorsque la relève s'est amenée, ça a été difficile. Mais qu'est-ce que tu as pensé de ce qu'on a vu dans la dernière semaine pour les Blue Jays?
2: Ah, c'est clair, là, il, 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 je pense que ça devient assez évident, il y a un manque de profondeur au niveau des lanceurs, parce que dans cette séquence dont tu fais mention, l'attaque a quand même très bien fonctionné, ce qui est une des forces, évidemment. En fait, c'est la force de l'équipe, mais ça prend un minimum au monticule qu'on n'a pas, qu pas atteint. Euh, évidemment, un week-end très émotif, puis probablement il y a eu le 1er juillet, qui a été un match euh, bon, à guichet fermé à Toronto, euh, belle victoire à ce moment-là, mais dès le lendemain, euh, bon, très mauvaise nouvelle, là, la, la fille de l'instructeur au premier but, une jeune fille de 17 ans qui est décédée euh, de façon ouais. accidentelle, évidemment, euh, en Virginie, euh, et ça a vraiment créé. Tu sais, je veux dire, ce sont des êtres humains là, euh, et il et, euh, y a pas, on, je ne pense pas que les Jays cherchent des excuses, mais ça a affecté beaucoup de monde cette cette euh, euh, cette nouvelle là, et à ce moment-là. Et en plus, mais là, tu voyages sur la côte ouest. Fait que, cherchons pas d'excuses, mais c'est un passage à vide à plusieurs niveaux là, chez les Blue Jays de Toronto. Moi, je pense que les Jays vont rebondir. On va rester à niveau. On va être capable, là, avec quatre défaites de suite, on se retrouve à huit matchs au-dessus de 500. C'est pas catastrophique. On rentre dans une partie du calendrier où peut-être qu'on va pouvoir gagner un peu de terrain. On verra ce que ça va donner. Euh, mais c'est clair, Jasmin, que les Jays vont être actifs dans le marché éventuel pour aller chercher soit un partant, ou soit des relevers. Le problème, c'est que plusieurs équipes ont aussi les mêmes défis. Euh, qui va agir en premier? Qui, parce qu'il n'y a pas une tonne de lanceurs de premier plan sur le marché. Il y en a, évidemment, mais il n'y en a pas ouais. une tonne. Euh, on a vu que Montas a quitté son départ, lui, qui est un premier. Un des lanceurs les plus convoités. Oups, à son dernier départ, vélocité nettement de ça, de ce qu'on voit habituellement, ne lancer qu'une seule manche. Alors, est-ce qu'il y a un problème avec le bras? Ben alors, ça, ça va jouer gros dans les, euh, dans les discussions. Mais toujours est-il que, et inévitablement, ça va prendre un petit peu d'aide au monticule chez les Jays si on veut passer à travers cette longue
0: saison-là. Et là, on devrait avoir un peu d'aide qui va arriver au cours des prochains jours. Yimi Garcia, et ça, évidemment, c'est un releveur, et Danny Jensen, le receveur, serait prêt d'un retour au jeu. Euh, au cours, euh, bon, ils, ont, ils sont au niveau là, des, des ligues mineures présentement, ils devraient revenir au cours des prochains matchs. Ça, ça va être de l'aide, évidemment, mais oui, il va y avoir un enjeu là, pour les partants et pour la relève aussi d'aller chercher peut-être un petit peu d'aide du côté des Blue Jays.
2: Oui, exactement, bon. puis vous savez, en, en passant, c'est une division extrêmement serrée, vous avez vu, il y a à peu près un match qui sépare trois équipes, les Red Sox, les Rays et les Blue Jays. Ça devrait rester ainsi, euh, Jasmine. Je ne pense pas qu'une des équipes, même s'il reste la moitié de la saison, je ne pense pas qu'une équipe va, va être en mesure de rattraper, euh, de rattraper les Yankees de New York.
0: Je vous laisserai, toi et Alain, faire le point la semaine prochaine de où on en sera avec les Blue Jays puis on souhaite une meilleure semaine que celle qu'on vient de vivre. On est à Oakland présentement il y aura par la suite une série du côté de Seattle pour affronter les Mariners et la semaine prochaine, on sera de retour à Toronto du côté euh, des Jays. Marc, tournons-nous vers un sujet Toujours sympathique à chaque année, à ce moment-ci de l'année, ça nous fait toujours plaisir de parler de la journée du 1er juillet, qui pour nous au Canada, est évidemment la fête du Canada, qui est une belle journée de célébration. Aux États-Unis, il, il y en a un joueur qui c'est toujours sa journée de célébration également, c'est évidemment Bobby Bonilla, que vous connaissez probablement tous comme amateur de baseball aussi. À chaque année, Marc, ce sujet-là revient euh, sur euh, bon, au-dessus des autres, là, et ça nous fait toujours un peu sourire de parler de cette histoire-là. Il est absolument abracadabrant, C'est un gars qui, jusqu'à ses 72 ans, va recevoir 1,1 million de dollars de la part des Mets de New York à chaque année le 1er juillet, alors qu'il n'a plus joué de match dans le baseball majeur depuis 2001. Oui,
2: écoutez, effectivement, le 1er juillet est la journée Bobby Bonilla. C'est un petit peu plus qu'un point qu'1,1. C'est près de 1,2 million qu'il ouais. va recevoir donc à chaque année. et euh... Ouais, il était avec les Mets, lorsqu'il y a eu euh, évidemment euh, la, la, les problèmes les problèmes financiers des propriétaires à l'époque. Les Mets s'étaient pris avec le gros contrat euh, de Bobby Bonilla. Alors, on s'est dit, parce que les contrats de baseball sont garantis. Euh, mm -hmm. Alors, à un moment donné, ben, tu dois l'argent, tu dois l'argent. Et là, ben dans ce cas-ci, puis je fais l'histoire très simple, c'est que on a voulu donc, euh, pousser son contrat ailleurs pour pas qu'il y ait un montant d'argent énorme sur le coup, donc on a décidé euh, d'y aller avec un montant, mais un montant avec intérêt alors, vous comprendrez que le contrat initial n'était pas aussi élevé, mais qu'avec, au fil du temps, Bobby de Bonilla s'est offert euh, tout, un, tout un cadeau. Alors, euh, effectivement, c'est un contrat qui, euh, qui va aller jusqu'à ses 72 ans. Euh, c'est un exemple d'une bonne négociation. Plusieurs disaient, c'est qui ton agent, on va aller le chercher, mais euh, ça fait drôle parce que, si on compare, Jasmin, euh, il y a beaucoup de bons joueurs parce qu'on sait que le baseball majeur s'est rajeuni beaucoup au fil des dernières années. Alors, euh, et même si dans la nouvelle convention collective, les plus jeunes seront mieux payés qu'ils l'étaient auparavant, euh, ça reste qu'à 1,2 million. Il y a des bons joueurs cette année qui ne font même pas ce montant-là. Ouais. Et Bobby, ben, lui, il est assis chez lui et collecte son argent. Donc, euh, c est, c est, ça va rester, évidemment, euh, une histoire à raconter
0: là, au cours des prochaines années, là, le 1er juillet. Marc, évidemment, moi, je suis un petit peu plus jeune que toi. Je vais être très honnête, en 2001, là, je ne me rappelle pas du tout de cette histoire-là, mais je suis curieux de te demander, est-ce qu'à l'époque, tu as un souvenir que tout de suite, lorsque ça avait été publicisé, les détails de, de, de ce rachat-là, est-ce que ça avait frappé l'imaginaire des amateurs que tu étais à ce moment-là? Est-ce que dès 2001, vous vous étiez dit, « Hey, c'est bizarre là, de la manière que c'est fait, ce rachat de contrôle », ou c'est plus au fil des années que ça a fini par frapper l'imaginaire? C'était
2: ben au fil des années, parce qu'au moment où c'est arrivé, on savait que les maîtres étaient dans le trouble et on savait qu'on avait oui.
0: renégocié
2: des contrats pour satisfaire, évidemment, parce que, bon, là, la, la créance était embarquée là-dedans, puis c'était, bon, des gros problèmes financiers à ce niveau-là. Alors, Honnêtement, on n'avait pas vu tout ça venir parce que lui, c'était très différent des autres. Pourtant, il y en avait d'autres contrats, mais qu'on a décidé de régler d'une autre façon. Euh, Bonilla, de toute évidence, était tout seul dans son coin à vouloir dire « ben, oui, d'avoir un gros montant tout de suite, étaler moi ça sur plusieurs années avec intérêt, <rire> puis de, 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 de fil en aiguille. » C'est devenu évidemment la référence dans tout ça. Donc, euh, Mais il y avait d'autres choses à fouetter, d'autres problèmes à l'époque. On voulait juste que les mets reviennent à flot, qu'ils soient rachetés, qu'on puisse sauver un peu. Je ne sais pas que la franchise était, euh, était en péril, mais ça a pris évidemment tu sais, une proportion où euh, certains détails nous ont peut-être échappé. Et là, euh, quelques années plus tard, on disait, il y a un instant, là, lui, il reçoit son chèque, puis il va le recevoir encore pas mal longtemps. Alors, c'est. Euh, euh, ben,
0: heureusement que tout ça, c'est terminé pour les Mets. Le propriétaire, M. Cohen, a d'ailleurs, sur Twitter, pris la chose avec dérision un peu parce que lui-même a tweeté le 1er juillet Happy Bobby Bonnie, Day euh, à tout le monde. Alors, bon. C'est signe quand même que chez les Mets, on le prend avec dérision. Puis je regardais ça, Marc, il y en a d'autres quand même, des anciens joueurs qui reçoivent des montants d'argent toujours. Je regardais, Ken Griffith Jr. est toujours payé par les Reds jusqu'en 2024, et ça depuis 2009. Manny Ramirez est toujours payé par les Red Sox jusqu'en 2026. Et Brett Saber Reagan est toujours payé par les Mets aussi, un très petit montant de 250 000 très petit montant évidemment, à toute proportion gardée là, par rapport à la réalité des joueurs, là, mais il est toujours payé lui aussi jusqu'en 2028. Alors, il y en a quelques-uns, mais c'est vraiment Bobby Bonilla qui frappe l'imaginaire.
2: Oui. il ben, ne faut, faut pas oublier non plus que depuis ce temps-là, bon, la prééquation, euh, les... bon, évidemment, il n'y a pas de plafond salarial au baseball, mais ça reste qu'il y a un partage de revenus. Alors, dans le partage de revenus, il faut inclure des montants. Alors, à ce moment-là, ben, en étalant ces contrats-là sur le long terme, ben, on peut à ce moment-là être en mesure de, de travailler un petit peu mieux avec la péréquation et s'assurer que les bons montants s'en vont, euh, s en, s en vont dans, dans, dans le pot, si vous voulez, pour que les autres ouais. euh, peuvent piger. Donc, c'est pour ça qu'à un moment donné, une des solutions était d'étaler certains contrats. Euh, écoute, les Angels auraient pu le faire avec Bob Pouroz à un certain moment donné, mais Pouroz voulait continuer à jouer. Alors… C'est des cas ouais. par cas, mais ce n'est pas, euh, pas inhabituel de voir non plus euh, certains contrats là, étalés
0: sur plusieurs années par la suite. Marc, on va avancer de quelques jours. On parlait du 1er juillet. Faisons le point au 4 juillet. C'était la journée d'hier, évidemment, la fête de l'indépendance aux États-Unis. Et ça marque aussi habituellement le moment où on peut commencer à faire un certain petit bilan de saison là, parce que la plupart des équipes atteignent le 81e match, euh, bon, soit hier, aujourd'hui, demain, en tout cas dans les jours qui viennent. Ça me permet de te demander peut-être est-ce qu'il y a certaines équipes qui te viennent rapidement en tête au niveau des surprises et des déceptions. J'en ai une ou deux personnellement en tête, mais je suis curieux de te demander d'abord ton avis.
2: Ben, je vais vous dire une chose. Moi, les Yankees de New York, c'est la surprise. Là, vous allez dire les Yankees, oui. Moi, je pensais, jamais... je pensais que les Yankees allaient avoir une bonne équipe. Je pensais que les Yankees allaient être certainement dans la course pour le titre de cette division-là, mais je ne pensais jamais qu'on allait... Euh, à un tel niveau, il y avait tellement de défis. On en a parlé au, au, en début de saison, euh, au, même au niveau des lanceurs partants. On savait que Garrett Cole était une valeur sûre. Après ça, bon, Montgomery ben oui, oui, oui mais c'est Montgomery. Il y, a, il y a eu tellement... Écoute, il y avait beaucoup de questions et toutes les réponses ont été répondues de façon positive. Euh, est-ce que Torres va, va rebondir? Est-ce que Donaldson va être capable de jouer toute la saison et d'avoir un impact sur l'équipe? Est-ce que Stanton peut jouer en santé toute la saison? Est-ce que Judge, bon, est-ce qu'il a parié sur lui-même pour son contrat? Est-ce que, est que ça va fonctionner, son, son pari? Euh, Nestor Cortez, est-ce qu'il va lancer au signe l'année dernière? Est-ce que Jameson Taillon peut éviter les blessures lui aussi? Severino n'avait pas lancé depuis combien de temps, euh, près de trois ouais. ans, ça, il y en avait une tonne de questions. Est-ce que, puis malgré tout ça, euh, on a été excellents. Euh, les, les, les trois releveurs de fin de match sont, ont, bien été, euh, ont bien été sur la liste des blessés ou ont connu des ennuis. Bon, Chapman, Green qui s'en va subir l'opération de type Tommy John, Lois Siga qui a déçu, qui a été aussi blessé. Ça n'a même pas paru. Clay Holmes est arrivé, il a eu l'air d'un champion dès le départ. Euh, King est arrivé euh, vraiment. On a, ça a même pas paru l'absence de ces trois releveur de fin de rencontre. Et euh, évidemment, tout le monde a explosé. Rizzo qui a signé son contrat tard, est arrivé, puis a eu un impact majeur. Alors, moi, certes, les Yankees de New York euh, sont une surprise, euh, parmi les plus belles surprises euh, de tout le baseball, Mal, bon, malgré à
0: quoi on pouvait s'attendre. Ouais, les Mets aussi font partie des équipes intéressantes. Les Mets, c'est les Padres, qui sentent de Grom Scherzer d'un côté et Tatis de l'autre pour les Padres réussissent à se maintenir à flot et à être toujours dans la course. Les Mets sont au premier rang de leur section, les Padres au deuxième. C'est deux équipes intéressantes. Marc, si on regarde un peu au niveau des équipes qui ont déçu, il y en a une qui me vient rapidement en tête. Je suis certain que c'est peut-être celle que tu avais en tête aussi. C'est les White Sox de Chicago, dont on attendait peut-être beaucoup plus dans la section centrale de l'Américaine. Une section qui, sur papier, paraissait très prenable pour les White Sox et qui se retrouve présentement au troisième rang de leur section. Là.
2: Ben, je vous dirais que les White Sox effectivement Jasmin euh, on, on les plaçait au premier rang et là la question était right. de savoir est-ce que les Twins ou les Indiens vont pouvoir les menacer un peu c'était pas mal ça là, en début de saison là, le, le profil qu'on donnait des White Sox on a eu quelques mauvaises nouvelles tôt, euh, on a échangé Kimbrell ok c'est correct mais après avoir échangé Kimbrell, Gar Garrett Crochet euh, euh, n'allait pas jouer de la saison lui aussi blessé au coude euh, Oups, le soudainement où on avait une fin de, de relève de fin de match extraordinaire, ça n'a pas été nécessairement le cas à ce niveau-là. Et d'autres qui n'ont pas répondu. Écoute, je n'étais pas le plus grand fan de la décision d'embaucher Tourné La Russa, mais Tourné n'a pas eu une, pas ouais. une bonne saison. On, on va se le dire, quelques drôles de décisions. Euh, pas plus tard que dans le match euh, de lundi, euh, les White Sox se sont commis dans un triple jeu avec des courses sur les buts Épouvantable, alors qu'il y a eu une balle qui a été saisie par Baron Boxen au champ-centre. Les deux coureurs, premier et deuxième but, n'ont pas, euh, pas touché leur coussin comme un ballon sacrifice. Ils sont partis à courir, alors on les a, on les a pris contre-pied pour un triple jeu. Et, et de voir la phase de tourner La Russa complètement là, euh, dé <rire> découragé de la situation. Donc, c'est pas rose-rose actuellement avec les White Sox. Et, et honnêtement, je, vois la, je regarde la façon dont les Twins jouent. Euh, moi, je serais inquiet si j'étais un partisan des White Sox de Chicago. Il reste une moitié de saison, il y a du temps pour se reprendre, mais euh, la place en série n'est pas assurée pour les White Sox de Chicago. N'oubliez pas qu'il y a une équipe de plus, donc trois équipes repêchées. Et ce qui se passe en l'Est de l'Américaine, euh, il va falloir vraiment... On pourrait ça, les, les trois White équipes Sox...
0: repêchées.
2: Exactement. Alors, si tu ne gagnes pas tu sais, de ta division dans la centrale ou dans l'Ouest, tu peux être dans le trouble. Euh, alors, les White Sox j'ai l'impression, devront bouger parce que les attentes étaient tellement élevées qu'on risque peut-être d'être euh, actif lors de la période de transaction juste pour se donner un petit peu un air
0: d'aller pour la deuxième moitié du calendrier. Et parlant de l'Ouest de l'Américaine, il y a certaines équipes là, aussi qui déçoivent un peu. On aura la chance d'en reparler au fil des prochaines semaines, mais bon, les Rangers qui avaient dépassé, quoi 400 millions, là, ben, évidemment pas cette année, là, mais dans un contrat qu'ils ont donné à Corey Seager, et à Marcus Samien, euh, bon, les Angels de Los Angeles, toujours un dossier énigmatique à chaque année. Jusqu'à maintenant, ça ne se passe pas nécessairement comme on veut. Alors bref, on pourrait en reparler, mais c'est intéressant de faire le point déjà au 4 juillet, comme ça, Marc.
2: Oui, tu as, as bien de mentionner que les Angels, euh, extrêmement, extrêmement décevants, pas loin derrière les White Sox, d'ailleurs, dans les équipes qui ont déçu depuis le début de la saison.
0: Marc, je t'amène sur un autre sujet. Peut-être que les amateurs seront intéressés à avoir un peu d'explications parce que c'est un dossier qui est un peu flou, là, à certains endroits. C'est le dossier de Freddie Freeman, qui est revenu, euh, bon, dans l'actualité parce que, bon, les Dodgers de Los Angeles étaient du côté d'Atlanta au cours des derniers jours. Ce qui voulait donc dire le grand retour de Freeman euh, du côté d'Atlanta. Et il y a certains dossiers de l'histoire qui s'est passé cet hiver lorsqu'il a quitté les Braves après, évidemment, la Série mondiale l'an dernier, qui deviennent un peu énigmatiques. Freeman a congédié son agent Casey Close fait partie de Excel Sports Management, a congédié son agent puisque ce qu'on avait entendu, c'est que Freeman n'aurait pas été mis au courant de la dernière offre que les Braves lui auraient fait au cours de l'hiver, c'est-à-dire que son agent aurait préféré bon le, le laisser peut-être réfléchir aux Dodgers sans le tenir au courant de qu ce que les Braves avaient offert, ce qui évidemment a déplu à Freeman qui, je pense, l'on se rend compte au bout du compte, aurait préféré rester avec Atlanta, même si maintenant il va faire beaucoup d'argent avec les Dodgers. Ceci étant dit, Casey Close, maintenant, lui, a fait une déclaration en disant que l'histoire est un peu manipulée par les Braves et que ce n'est pas tout à fait ça qui s'est passé. Euh, bref, il y a beaucoup de zones d'incertitude. mais qu'est-ce que tu as pensé de ce qu'on a su au cours des derniers jours à propos du dossier Freddie Freeman? Oui, c'est un, un peu plate
2: comme dossier euh, parce que, bon, tu, tu l'as dit, là, il y a un paquet de facteurs qui sont sortis publiquement. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que ce n'est pas vrai? Euh, écoute... Connaissant Alex Antopoulos, je suis convaincu qu'il n'a pas cherché de midi à 14h à, à en firouaper quelqu'un. Euh, Antopoulos qui a rapidement réagi avec la transaction qui a, qui a fermé Matt Olson avec les Braves d'Atlanta. Donc, lui pensait euh, foncer un peu et regarder devant lui. Je ne sais pas. Écoute, c'est difficile de, 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 de savoir ce que Freddie Freeman pense vraiment de tout ça. Euh, faut pas oublier que ouais. Freeman est un gars de la Californie, donc il y avait un lien naturel d'aller en Californie avec les Dodgers. Bon, on comprend son association avec avec les Braves. C'était 13 ans dans le baseball majeur, près de 15 ans dans l'organisation. Donc, il y avait un lien très, très, très fort. Euh, la réputation de son agent... Elle est, elle est excellente. C'est un gars qui a toujours oui. été très solide. D'ailleurs, on n'avait jamais entendu parler de lui vraiment dans les médias auparavant. Puis ça, c'est la bonne chose. Je ne que bon <rire> Exact. Euh, et, euh, et, et il y a eu beaucoup de communication depuis qui, dit, qui, bon, qui en fait donne énormément de crédibilité à l'agent. Donc, est-ce qu'on ne s'est pas entendu? Ça peut arriver, absolument. Moi, dans le fond, ce que j'aime moins voir, c'est voir un Freddie Freeman qui joue très bien, soit dit en passant, donc ne semble pas nécessairement affecté là, par tout ça euh, dans son jeu. Mais je ne sais pas, je, je le regarde dans l'abri des Dodgers, euh, des fois je me dis, est-ce est qu'il est heureux, est-ce qu'il est vraiment pris parce que l'argent n'a rien à voir. Là. Eu, tu l'as dit, là, il y a eu beaucoup d'argent avec tout ça. Juste s'assurer que Freddie Freeman se, se, se sente bien dans, dans cette situation-là. Et, et le retour à Atlanta est extrêmement émotif pour toutes les raisons qu'on connaît. J'espère juste que ça soit euh, juste passager tout ça puis qu'on puisse laisser ouais. la poussière tomber et que Freeman puisse jouer, jouer à balle avec les Dodgers et se concentrer évidemment sur cette équipe-là. Euh, il a signé le contrat avec les Dodgers. Il n'y a personne qui lui a forcé à signer ce contrat-là. Euh, alors, je pense qu'il est temps qu'on tourne la page et qu'on passe à autre chose.
0: Évidemment, les Braves et les Dodgers qui font partie des équipes depuis quelques années qu'en séries éliminatoires, on sait que ça peut toujours s'affronter. Ça a d'ailleurs été le cas au fil des dernières années. Si ça devait arriver encore une fois au mois d'octobre, ce serait une série incroyable avec Permettez-moi l'expression anglaise d'un storytelling qui s'écrirait de lui-même si jamais Freeman devait réaffronter les braves d'Atlanta au mois d'octobre. On pourra suivre ça évidemment au cours euh, des prochaines semaines. Marc, on a parlé des Yankees de New York. En fait, on a parlé de, comme d'une surprise de les voir à ce point-là dominer. Il y a une autre équipe qui fait très bien dans l'Américaine et je voulais qu'on prenne quelques instants pour en parler. C'est les Astros de Houston, qui, lors de la fin de semaine, ont. Euh, Est-ce que museler serait le bon terme pour dire ce qu'ils ont fait au. Euh, aux Angels de Los Angeles qui ont été retirés 48 fois au bâton au cours de la fin de semaine dans la série 3 trois matchs. Mike Trout a connu une fin de semaine épouvantable aussi. Les Astros en général, Jordan Alvarez en tête au niveau de, de, de l'attaque, sont une autre formation qui est à prendre très au sérieux, même si on a perdu des éléments au fil des dernières années comme Carlos Correa au fil de l'hiver.
2: Oui, ou George Springer même l'année auparavant. Euh, bon, effectivement. Euh, bon, y a Ryan Alvarez, on va se le dire, probablement le frappeur le plus intimidant du baseball actuellement. Euh, C'est une <rire> machine. Euh, et que dire de Jeremy Peña qui remplace justement Aye. Carlos Correa, qui est excellent. Euh, vous savez qu'il y a seulement cinq matchs et demi qui séparent. Si on regarde le, champ, le, 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 le championnat de la Ligue américaine, là, les Yankees qui dominent depuis le début de la saison, mais il y a seulement cinq matchs et demi qui séparent, donc, les Astros aux Yankees. Je, je ne donnerai pas tout de suite le champion de l'Américaine aux Yankees. Euh, je parle de l'équipe mm -hmm. avec la meilleure fiche. Les Astros sont vraiment impressionnants. Ils ont de la profondeur au monticule, que très peu d'équipes peuvent se vanter. Euh, et écoute, il euh, ne faut pas oublier l'expérience de Bregman, l'expérience de Alto V, euh, combiné évidemment. Bon, euh, Gouriel, connaît ne pas une très bonne saison, Gouriel, mais c'était facile dans les succès de l'équipe actuellement. Mais euh, Jordan Alvarez, je m'excuse. Carl Tucker, je m'excuse, mais. C'est toute une équipe de baseball qu'on a à Houston. Et tu parlais tantôt qu'on pourrait voir les Dodgers et les Braves. Ben, écoute, on a de fortes chances de les voir. C'est parmi, parmi les deux, certainement deux des trois meilleures équipes de la Ligue nationale présentement. Ben, je m'excuse, mais du côté de la Ligue américaine, il y a de fortes chances qu'on voit les Yankees et les Astros euh, très loin, sinon dans le championnat de la Ligue américaine éventuellement. Euh, écoute, ce sont deux machines très, très, très bien huilées J'aime ce que Dusty Baker a fait jusqu'ici euh, avec les Astros, laisse sa gang jouer, euh, ça, on a l'air avoir du plaisir, ça change tout lorsqu'on est capable de, 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 de se sentir euh, bon, apprécié et de, 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 de laisser aller tout ça. Mais on, on a une formation, comme j'ai mentionné, là, cette profondeur au monticule actuellement là, euh, chez les h de Yosun fait une très, très, très
0: grande différence. Ben, tout à fait, c'est une équipe qui va être évidemment encore une fois à surveiller. Parfois on se dit, ah, est-ce que ça va être la fin d'un cycle un peu pour les Astros lorsqu'on a perdu Springer et Correa par exemple et on se rend compte que le cycle se continue. Justin Verlander a l'air d'avoir 25 ans. Euh, écoute, 10 victoires, 2,02 je crois, de moyenne de points mérités alors il est incroyable ouais. lui aussi euh, jusqu'à maintenant, alors écoute, les recettes sont là pour euh, le succès Marc, il nous reste encore quelques minutes, on a un dernier sujet à la fin dont je voulais parler avec toi juste avant, j'aimerais ça t'entendre sur deux causes dans la nationale on a beaucoup parlé de l'américaine au fil des dernières minutes dans la nationale, dans l'Est d'abord les Braves ont eu une fiche de 21 et 6 au cours du mois de juin euh, et sont en train de chauffer sérieusement les Mets qui, eux, par contre, vont peut-être accueillir éventuellement DeGrom et Scherzer qui pourraient revenir et qui, évidemment, vont faire un grand bien. Et j'aimerais ça t'entendre aussi sur la course dans l'Ouest avec les Padres là, qui font une belle lutte aux Dodgers sans Fernando Tatis, comme j'en parlais un petit peu plus tôt aussi. Alors, je vais aller d'une question ouverte un peu, mais qu'est-ce que tu penses de ce qu'on voit dans ces deux sections-là en particulier qui retiennent l'attention dans la nationale Bien, évidemment, j'aime ce que
2: je vois. Euh, pas pas que, bon, pas que je ne suis pas un fan des Mets, là, mais les Mets avaient effectivement 10 <rire> matchs et demi euh, d'avance ouais. euh, au 1er juin. Je trouvais ça plate. J'aurais juste ça plate parce que tu veux tu veux que les euh, des matchs aient une belle signification. Et là, la poussée des Braves fait en sorte qu'on s'est rapproché à trois matchs et demi euh, des Mets de New York. Donc, on va se créer une espèce de fin de saison qui va être, selon moi, fort excitante. Les Mets tiennent le coup. Deux choses, tu l'as dit. Bon, le retour probable de deux des, des meilleurs lanceurs de tout le baseball en Grum et, et, et Max Scherzer. Mais deuxièmement, pas de scandale encore, pas de pas de situation <rire> là, invraisemblable ouais. chez les Mets de New York, euh, ça c'est une très bonne nouvelle, Buck Walter qui semble avoir les l'expression les, les deux mains sur le volant euh, présentement à diriger cette équipe-là, euh, il reste beaucoup de baseball à jouer, il y a même les Phillies qui euh, soudainement bon, euh, se pointent à l'horizon. Il y a quelques défis en relève encore chez les Phillies, mais ça reste que si on peut avoir une, une lutte à, à, à trois équipes et même à quatre équipes, parce que les Marlins euh, sont aussi dans le coup à jouer près de 500. Et moi, j'ai toujours dit, euh, si tu joues 500 à la date limite, pas la date limite, mais bien euh, bon à la pause du match des étoiles, par exemple pour un instant, là, on, a une, on est encore dans cette fameuse course avec les trois équipes repêchées. Donc ça, ça va devenir fort intéressant dans cette division-là. Euh, dans l'Ouest, évidemment, les Dodgers qui vont très, très bien malgré certains problèmes, dont Max Muncy, qu'il va falloir éventuellement régler, là, et, et Cody Bellinger qui aussi a perdu beaucoup de lustre. Bon début de saison pour Cody, mais là, il retrouve malheureusement ses mauvaises habitudes. Alors, à surveiller, euh, tu fais bien de mentionner qu'on a maintenu à flot l'équipe du côté des Padres et tranquillement, pas vite, on commence à avoir euh, le retour d'un certain régulier, mais je pense que Fernando Tatis va, euh, va grandement aider. Là, on le sait, euh, très, très, très talentueux. Euh, puis, le baseball a besoin de ça. On a besoin d'une course ouais. dans l'Ouest avec Dodgers, Padres. C'est bon pour le baseball. La même chose en, dans l'Est, la nationale. Pour ça, intéressant ce qui se passe parce que la Ligue nationale nous offre quand même des luttes pas mal plus serrées que dans la Ligue américaine actuellement. Et je parle pour le premier rang des divisions. Et ça, c'est important là, pour la suite des choses, pour garder, donc, je l'ai mentionné, l'intérêt des partisans vis-à-vis l'importance des prochaines séries.
0: Bien, tout à fait. Ce qu'on veut, c'est que le baseball soit intéressant jusqu'à la fin du mois de septembre. C'est toujours l'objectif. Marc, je t'en parlais il y a quelques instants. Je veux prendre les dernières minutes qu'on a pour parler d'un sujet un peu intemporel. Sortons vraiment de l'actualité comme telle du baseball majeur, même si parfois ça peut s'y relier pour un sujet pour lequel on a eu une discussion un peu, toi et moi, hors d'onde au cours des derniers jours. Est-ce que le baseball va être amené au fil des prochaines années à changer la manière avec laquelle on a toujours défini le rôle des lanceurs dans un groupe de lanceurs? C'est-à-dire qu'on a toujours eu cinq par temps, entre quatre et six, là, selon certaines situations, et euh, bon des releveurs pour compléter l'enclos des releveurs, sept, huit releveurs là, la plupart du temps. Et là, on se rend compte au fil du temps que la manière de penser est peut-être en train de changer, qu'on pourrait peut-être avoir une manière de redéfinir ça différemment. Et je veux te laisser l'expliquer parce que tu l'expliques mieux que moi, puis c'est une discussion que tu avais toi-même initiée, que je voulais qu'on prenne le temps là, de, de pouvoir parler au cours des dernières minutes.
2: Ben, si tu regardes euh, comment le rôle des lanceurs euh, a évolué au fil du temps. Hein? Bon, euh, là, on a maintenant des releveurs. Un peu les Royals de Kansas City hein? au milieu des années euh, bon 2000, 2014, 2015. Dans ces années-là, où on avait nos fameux trois releveurs de fin de match, hein? releveurs releveur de septième, de huitième, de neuvième. Et là, on demandait qu'est-ce que Nadios doit faire pour gérer ses Royals, et c'est de dire, ben il doit gérer les cinq premières manches. Les six premières manches, sont partants parce qu'après ça, il donne la balle à ses trois releveurs, puis le match est terminé. Alors là, finalement, ben, on a décidé de dire que les partants, ben c'était six manches, trois points, c'est un départ de qualité. Bon, on a le fameux règlement qui dit, il faut que tu lances au moins cinq manches pour obtenir la victoire, Mais ben, on sait que les Rays, maintenant, avec des ouvreurs, on a commencé cette mode-là à un moment donné, il y a, alors que les releveurs ont commencé c'est le match. Alors, ça, c'était difficile de donner la victoire à un et à l'autre. Là, les joueurs un les lanceurs lancent avec. Exact. Les lanceurs lancent de plus en plus fort. Alors, vont peut-être un peu moins loin dans les départs, mais ça a occasionné des maux de bras. Euh... Alors, pour toutes ces raisons-là, raisons des fois, je me demande est-ce que le baseball et le rôle de chacun des lanceurs de... ne devraient pas évoluer. T'sais, si vous demandez, par exemple, à l'époque de Nolan Ryan, on parlait de la classique Claude-Raymond, vous demandez à Claude-Raymond aujourd'hui, puis il va dire, "Ben voyons, à l'époque, on lançait 300-350 manches, puis on pouvait lancer 150, puis même 160 lancés par départ. Absolument, puis ça fonctionnait. Là, on avait pas les données qu'on a aujourd'hui, mais c'est plus ça du tout. Aujourd'hui, ton, ton partant, il lance un match sur un point de mais il y a une centaine de lancés, puis il dit "Ben là, je fais quoi? Je l'enlève, je l'enlève pas, puis on est tous pris avec ces décisions-là. Alors, des fois, je me dis, pourquoi quand, le baseball ne se réinvente pas un peu et est-ce qu'on n'est est pas si loin, Jasmin, d'une situation où, dans le fond, tu aurais besoin de trois lanceurs par match qui lancent trois, matchs, trois manches chacun. Et je m'explique, c'est que là, bon, ton lanceur partant lance, il y a quatre journées de repos en ses départs, euh, et là, il lance évidemment à tous les cinq jours, mais à tous les cinq jours, il ne faut pas qu'il y, qu y ait un maximum de 100, 125 lancés, dépendamment où on est où en saison, euh, ah. et là, il y a sa routine entre les départs. Mais si on demande à ce même gars-là de lancer 50 lancés à la place, donc 30 manches, 50 lancers, euh, 3 manches, 50 lancés, est-ce que ça ne serait pas la solution pour sauver des bras tu ne lances pas aux cinq jours, tu lances peut-être aux trois ou quatre jours. Euh, mais là, les rôles changent complètement. Là, euh, les rôles changent complètement. Mais je pense qu'on n'est pas si loin peut-être éventuellement d'une situation de la sorte. Euh, euh, on a de moins en moins de lanceurs qui lancent euh, plus de cinq manches. Tu regardes la, la moyenne, des, de la durée des, des départs est nettement diminuée. Ce qui fait en sorte que là, tu as un rôle de releveur de milieu de, manche ou des fois, tu en lances une, mais là, sur le sur la main, il faut que tu en lances deux, puis trois jours après, il faut que tu en lances ouais. trois. Puis là, il y a trois journées de recongé parce que là, il n'est plus capable de lancer. Là, on se plaint évidemment qu'on est à 13 lanceurs. Tout le monde voudrait 14 lanceurs dans la formation parce qu'on est encore pris avec. Puis là, on voit les, les joueurs de position qui viennent lancer. Fait que je me dis, tous ces problèmes-là, peut-être, pourraient être réglés par. Des, 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 des trois manches à la fois. Là, tu vas me dire, ça ne passera pas parce qu'en arbitrage, ça vaut quoi? Puis est-ce qu'on offre à, à Max Scherzer autant d'argent pour lancer trois manches euh, toutes les trois, quatre jours? Je comprends que, ouais. bon, on ne règle pas tous les problèmes. Mais là, à quelque part, je me dis, trois manches, c'est un tour au bâton, un tour et demi. Euh, tu arrives avec trois, un autre lanceur pour trois autres manches. Pour l'attaque, ça va être bien fatigant parce que tu vas toujours voir un lanceur différent. Mais à un moment donné, je pense qu'il va falloir, est-ce que ça va faire 3 trois, trois je ne sais pas. Mais ce que je veux dire, c'est qu'il va falloir qu'il y ait une espèce de révolution dans, dans le monde du baisement pour euh, garder tes lanceurs actifs, les garder en santé, puis s'assurer qu'on ait la bonne recette pour avoir suffisamment de lanceurs. Le chiffre semble être 13 dans une formation, qui fait qu'on peut passer à travers une longue saison de baseball. Euh, je me questionne réellement là, sur ce qui se passe cette année. Là. Je me questionne réellement sur comment on va pouvoir générer ou en fait régler ce problème-là euh, au fil des prochaines années. Euh, et et Peut-être que je me trompe, mais je suis pas mal certain que le rôle des, des lanceurs va changer au fil des, euh, au fil des prochaines années.
0: Et Marc, je vais te laisser par la suite le mot de la fin, mais il y a plusieurs pistes de réflexion qui sont hyper intéressantes dans ce que tu viens de parler au cours des dernières minutes. Bon, de l'aspect, les données qu'on a à propos des lanceurs qui peut-être veulent limiter un peu le nombre de manches, le nombre de tirs en particulier, davantage que le nombre de manches qu'on effectue dans certains départs, parce qu'on a des données qui montrent qu'au fil d'une carrière, ça devient de plus en plus difficile. Ce à quoi des gars comme Verlander, comme Scherzer pourraient dire qu'ils ont passé leur carrière à faire de longs départs, puis ils réussissent à avoir du succès aussi. Il y a un aspect à propos du spectacle dans le baseball qui est toujours le nerf de la guerre un peu présentement pour le baseball majeur. Est-ce que ce serait plus impressionnant en tant que partisan? Et je me pose la question et je ne suis pas certain d'avoir la réponse. Est-ce que je préfère avoir euh, la chance de voir Max Scherzer lancer 6 manches, sept manches, huit manches, d'être impressionnant puis de faire sans lancer? Ou je préfère le voir faire 50 tirs, 5 euh, et 3 manches par exemple, mais d'avoir la chance de le revoir dans trois jours plutôt que de le revoir dans cinq jours? Ça amènerait aussi un aspect qu'il y a certains lanceurs, les plus dominants, qu'on pourrait voir plus souvent, évidemment avec moins de tirs, moins de manches, mais qu'on pourrait peut-être voir plus souvent, ce qui est toujours euh, intéressant également. Et il y a tout l'aspect aussi des statistiques là, à gérer là-dedans. Est-ce qu'on doit redéfinir la manière de donner une victoire au niveau de la feuille de marquage? Évidemment, là, vous allez dire c'est des points statistiques qui sont inutiles, mais ce n'est pas inutile là, quand on connaît toute l'histoire du baseball, la manière avec laquelle on définit comment un lanceur a une victoire, le départ de qualité. Alors, il y a plusieurs aspects, honnêtement, à réfléchir là-dessus, Marc. Je ne pense pas qu'on va régler ce dossier-là ce matin ensemble, non. mais ça amène des pistes <rire> de réflexion qui sont super intéressantes.
2: Ben exactement. Puis Tu l'as dit, le, le baseball, longtemps, euh, les statistiques gèrent un peu la situation, parce que c'est tellement un beau sport de statistiques et d'histoire, donc ça, les changements ne sont, sont pas toujours les bienvenus. Mais c'est qu'à un moment donné, je vois que c'est un, un problème qu'il va falloir régler à un moment donné. Puis comment on va le faire, je ne sais pas. Mais, mais j'aime ton exemple de Max Scherzer qui peut lancer plus souvent. Mais vous savez, si chaque lanceur lance trois manches, mais ça peut être les trois dernières aussi euh, que Max ouais, Scherzer, par exemple, pourrait lancer. au Et lieu ça, il y, y a un aspect spectaculaire premières. à ça. Bon, alors, euh, donc, il euh, y, y a des aspects. Mais je pense que c'est un, un sujet euh, qui va amener euh, plusieurs réflexions au fil du temps. Mais, mais je pense qu'il est temps de commencer à en parler parce que on voit à quel point c'est difficile là, pour à peu près toutes les équipes. Pour la majorité des équipes, en tout cas au niveau des, de leur personnel de lanceurs, de la manière dont on est utilisé tout ça, il euh, y, 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 y a matière à réflexion en tout cas.
0: Oui, tout à fait. Il y, y a un aspect aussi que je ne suis peut-être pas habilité à répondre parce qu'évidemment, je ne suis pas lanceur, mais je sais qu'il y a toujours eu le débat de des lanceurs partants. Est-ce qu'ils vont être capables d'être à l'aise, par exemple, d'arriver en quatrième manche ou d'arriver en septième manche? pour suivre l'exemple que tu avais de trois manches, trois manches, trois manches, parce que, bon, le lanceur élite ne pourra pas toujours être celui qui fait les trois premières. Alors, bref, on pourra en reparler au fil des prochaines <rire> semaines, prochains mois, prochaines années, prochaines décennies. Comme on dit, c'est un rendez-vous qu'on qu aura. Marc, merci beaucoup de m'avoir accueilli sur le balado Compte complet. Ça me fait extrêmement plaisir d'être avec vous. Évidemment, je vous rappelle que le collègue Alain Usereau sera de retour à l'animation la semaine prochaine euh, du balado. Mais dans mon cas, ça me fait une, une petite aparté avec toi, Marc, qui a été bien plaisante. On a des rendez-vous encore mercredi et dimanche à vous offrir cette semaine.
2: Ah, merci, Jasmin. C'était belle fun. On va travailler effectivement ensemble encore ce mercredi, un match entre les Rays et les Red Sox. Euh, et, euh, et pour nous, évidemment, à RDS, dimanche prochain, euh, on aura le bon vieux duel Yankees-Red Sox sur nos
0: ondes. Alors, on se donne rendez-vous à ce moment-là. Merci beaucoup, Jasmin. Hein? Merci beaucoup à toi, Marc. Puis euh, dimanche, ça devrait, ça devrait être Alain qui soit de retour, mais t'inquiète pas que je vais leur regarder le match Yankees Red Sox un dimanche soir. C'est sacré, tu manques pas ça euh, pendant l'été. Merci beaucoup, Marc. Merci aussi à Vincent Gagnon qui a été euh, avec nous comme invité, la classique Claude Raymond, qui commencera jeudi. Merci également à Guillaume Séguin, à la technique. Et on vous souhaite à tous une bonne journée et merci beaucoup d'avoir été avec nous.